0: Amém, queridos? Vamos aproveitar o tempo, que nós não temos tanto tempo, né? Domingo passado eu até ultrapassei um pouquinho do horário. Eu até peço perdão para aqueles que estavam assistindo na live ou aqui na igreja. É, mas eu quero ser bem breve. Quero que você abra em 1 Primeiro Reis, capítulo 19... pedir para o pastor Clodoaldo ler, vai ler do primeiro, 19 verso 1 a 4, depois já vamos saltar para o 9 ao 15.
1: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou essa mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berceba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar." saia e ponha-se diante de mim no monte disse o senhor e, e enquanto Elias estava ali e enquanto Elias estava ali o senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do senhor mas o senhor não estava no vento depois do vento houve um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez, Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, com todos os israelitas, quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria.
0: Amém, queridos. Nós vamos falar sobre o impacto do recomeço. Gostaria que colocasse o slide. Então está aí o tema desta noite, o impacto do recomeço. Queridos, antes de falar qualquer coisa, eu sei que quando alguém recomeça algo, isso chama a atenção de muitos. Mas essa pessoa... Ela não tinha falido, ela recomeçou de novo? Ah, ela não tinha afastado do Senhor e ela voltou para o Senhor? Ah, essa pessoa, ela viveu muito tempo afastada da família e agora recomeçou de novo com a sua família, restaurou a sua família. Então, querido, eu quero dizer que todos recomeço ca causa impacto em outras pessoas. Eu quero que você entenda que recomeçar não é muito fácil. Pode passar o slide, por favor, que ele me acompanha. Então, quando eu olho para a vida de Elias, um homem que teve muitas experiências com Deus, um homem que tinha uma intimidade, um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Mas teve um momento da sua história que ele como nós já ouvimos na leitura, ele foi um homem que enfrentou os profetas de Baal, foi um homem que desafiou o rei e a rainha, mas teve um momento da sua história que, através de um mensageiro, através de uma palavra que foi colocada ou falado a ele, dito a ele, ele perde a sua força, e a Bíblia diz que ele sai e ele vai para o deserto. Ali ele teve um momento de algumas decisões, ele teve que tomar algumas decisões. E ele tomou as decisões erradas, porque ele tinha já enfrentado, orado, o céu já tinha sido aberto, porque fazia três anos e meio que não chovia. E ele orou e a chuva veio ele enfrentou os homens, é, a, a nação ali de Israel, né, desafiando a nação, a voltar para o Senhor, então este homem chamado Elias, teve um momento do, da sua vida, que ele deixa ali o seu jovem, o seu moço, e ele vai para o deserto, e ele fala ali, é, ele pede, pediu, para si a morte, porque houve um desânimo, houve um, talvez uma crise depressiva na vida deste homem, mas a Bíblia diz que ele, no verso 9 diz, ali entrou numa caverna, eu queria parar por aqui, ele entrou numa caverna, esta frase, está aqui, muitas pessoas, por causa, por conta, das frustrações e decepções da vida, acabam colocando um ponto final naquilo que Deus não colocou. É interessante, diz assim, mas Deus quer apagar este ponto, colocar uma vírgula e escrever. É tempo de recomeçar. Vocês estão entendendo essa frase? Que está nesse slide está dizendo que muitas pessoas, por causa das suas frustrações, decepções, elas querem colocar um ponto final, quer dizer, basta, acabou, como Elias, Elias disse, ele pediu a morte, a si mesmo a morte, dizendo, Deus eu não sou melhor que meus pais, sabe o que ele estava questionando, eu estou vivendo o pior momento da minha história, da minha vida... Ele estava dizendo: "Eu estou passando por momentos difíceis." Talvez você está aqui nesta tarde ou nessa noite dizendo a mesma coisa. E você quer colocar um ponto final. Um ponto final naquilo que Deus não colocou. Sabe, Deus está dizendo para você: "Eu estou colocando uma vírgula", quer dizer, eu quero continuar realizando na sua vida algo extraordinário, eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho um plano na sua vida, amém? Posso ouvir um amém? É isso que Deus está dizendo, é tempo de recomeçar, quantas pessoas que deixaram para trás, por algo tremendo que Deus queria realizar, mas por causa de algumas, alguns problemas, algumas dificuldades que ele encontrou no meio do caminho, alguns obstáculos, ele desiste, ele para. Nós não podemos parar, porque Deus tem um plano nas nossas vidas. E para isso eu quero declarar nesta noite algo para a sua vida, você vai recomeçar aonde você parou porque Elias não tinha, Deus não tinha falado para Elias, Elias, o teu ministério acabou, Deus não tinha falado para ele, Deus não tinha dito para ele, Elias é momento de você parar, você já enfrentou os profetas, você já enfrentou os reis, já enfrentou principalmente Jezabel, agora você vai parar, não, Deus tinha uma grande obra na vida de Elias ainda, e Deus tem uma grande obra na sua vida. Sabe, para recomeçar, está aí no telão. Deus exige de você, três coisas. Deus ele está dizendo para você, você quer recomeçar? Eu quero exigir de você três coisas. E são coisas básicas. São coisas que você precisa entender. Primeira, primeira coisa, para você recomeçar, você tem que ouvir a voz certa. É fácil ouvir a voz do vizinho, da amiga, não, eu vou buscar ouvir a minha amiga, que de tanto tempo, né, tantos anos eu já conheço. Querido, eu quero dizer que muitas vezes, a voz de alguém não vai jamais vai substituir a voz de Deus, temos que ouvir a voz de Deus, em decisões, nas decisões que nós precisamos tomar, é ouvir o que Deus quer, o que Deus quer falar conosco, e muitas vezes nós deixamos de lado a voz de Deus, e prefere ouvir o, o amigo, talvez uma pessoa que não te conhece tão bem mas eu quero dizer que Elias, ele ouviu a voz errada, nós podemos entender aqui, quando ele, ele ouviu, já, já tinha ouvido Deus falar com ele, o próprio iva, Iavé, já tinha falado com Elias, algumas vezes, mas aqui no capítulo 19, de primeira reis, Verso 12 diz assim: "Então Jezabel, uma mulher má, uma mulher que até no Novo Testamento é citada lá no Apocalipse sobre esta mulher. Ela disse assim: "Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: 'Assim me façam os deuses, os deuses" E outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como tem de um deles. Quer dizer, tudo que você fez com meus profetas, eu vou fazer com você. Você mandou matar os profetas, meus profetas? Então você vai morrer também. Amanhã você vai estar morto. Nesta hora. Sabe, é, é aí naquele momento, ele ouve aquela voz. E naquele momento, quando ele ouve aquela voz, ele entra em crise. Sabe o que, é que eu quero dizer para você? Talvez você vai ouvir a voz um médico, dizendo, ó, oh, você não tem mais jeito. A tua enfermidade não tem mais cura. Talvez você vai ouvir uma voz dizendo, ó, oh, o seu casamento não tem mais jeito. É uma mentira de satanás. O diabo quer lançar vozes estranhas, para que você saia do propósito de Deus. É interessante queridos, que Elias ele sai daquele ambiente, que ele já tinha ali experimentado a glória de Deus, porque ele foi no monte, ele orou, veio chuva, ele estava vivendo o melhor tempo de glória da sua vida... Mas aí ele ouve uma voz e vai para o deserto. Interessante que ele vai sozinho. E a Bíblia diz que ele entra numa caverna. Sabe, queridos, eu quero dizer. Ali naquela caverna. Havia um silêncio. A Bíblia não relata quantos dias que ele estava naquela caverna talvez ele estava ali dois, ou cinco, ou dez dias, não sabemos, mas havia um silêncio naquela caverna, sabe querido, eu quero dizer para você, quando você estiver ouvindo vozes, pessoas te dando palavras negativas, talvez uma palavra de, que vai trazer tristeza no seu coração, vai para o silêncio de Deus, porque ali Ele vai falar contigo, é interessante querido, eu achei muito lindo esta, no verso 11, quando a Bíblia diz assim, disse lhe Deus, vem para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor, pois Ele vai passar, então um gran, uma, uma grande e forte vento, fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, aí diz mais, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, no verso 12, depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz calma, suave, querido o que eu quero dizer... uma voz delicada, sabe, muitas vezes nós queremos ouvir trovões, nós queremos ouvir os, o vento, dizendo Deus está no vento, ele olhou e viu que Deus não estava nenhum desses, nesses efeitos, né, espirituais, poderia pensar assim, mas ele estava numa voz suave e mansa, Sabe o que eu quero mostrar para vocês? A Bíblia está mostrando muito claro, que nem os barulhos, nem os ruídos, pode abafar a voz de Deus. Sabe, a voz de Deus é algo que sob os ruídos comuns do dia a dia. Então você precisa ouvir a voz do Senhor, que é mansa, que é suave aonde você vai ouvir ela, no seu secreto, lá no seu quarto, sozinho, é ali onde que você desliga de todas as coisas externas, daquilo que, aquilo que te atrapalha lá fora, você entra naquele lugar secreto, você desliga e abre mão de tudo aquilo que está lá fora, o silêncio vem, é o momento de Deus falar contigo. Você quer recomeçar? Você tem que aprender a ouvir a voz certa. Não vai ouvir a voz da mídia. Não vai ouvir a voz de uma TV ou de uma mídia que está aí, tentando atrapalhar o caminhamento do Brasil. Porque um fala uma coisa, outro fala outro, outro fala outro. Qual é a voz que nós vamos ouvir nesses dias? Nós precisamos ouvir a voz certa, porque a voz do Senhor traz direção. A voz a, a voz dele vai te levar a cumprir a sua missão, porque quando você ouve a voz de Deus, esta voz vai te levar, vai te conduzir a você cumprir o propósito dEle. Mas você tem que ouvir a voz certa. Qual é a voz que você está ouvindo? Você quer recomeçar? Tem que ouvir a voz certa. Segunda. Segundo ponto. Para que você possa recomeçar. Deus exige três coisas de você. Primeiro, já falei. É ouvir a voz certa. Segundo. Levanta, levantar né, é, e sair da posição que você se encontra. Qual é a posição que você está se encontrando? Talvez você está caído, você está desanimado, você está desistindo, talvez você está prostrado em uma numa situação de pecado... Mas Deus quer dizer para você, está dizendo para você, levanta, você quer recomeçar, você tem que se levantar. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo saiu de casa, pediu a sua herança, e ele vai para uma terra bem longe. E a Bíblia diz que ele gasta tudo que ele tem. E aí ele não tem mais dinheiro, não tem mais é, lugar para ficar. Aí ele entra num estágio crítico uma decadência na alma, na sua, no seu físico, e ele diz assim, eu vou cuidar, vou procurar um trabalho, e ele achou o único trabalho, foi cuidar de porcos, e a Bíblia diz que chegou um momento que ele, ele desejava comer aquela comida daqueles porcos, sabe querido, eu quero dizer para você, que aquele rapaz, ele chegou numa decadência, ele chegou num ponto, num buraco fundo, no poço, no mais profundo de um poço. Mas ele olhou para cima. A Bíblia diz lá em Lucas 15, 17, 18. E tomando em si, disse. Quer dizer, ele caiu na realidade. Ele caiu em si. Aí ele diz assim: ó, Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? e eu aqui pereço de fome, levanta-me-ei, quer dizer, levanta da sua posição, sai dessa posição negativa, de falência humana, a Bíblia diz, levanta-me-ei, irei ter com o meu pai, e direi, direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, a Bíblia diz que é esse menino, naquele momento que ele cai em si, há um, há um arrependimento no coração dele, na alma dele, ele se levanta e ele vai até o pai. E a Bíblia, você já conhece, o pai recebe, abraça, dá roupa nova, da anel, da sandália, mata um cordeiro, faz uma festa para receber esse menino, e esse menino recomeça de novo. Sabe, queridos, muitos de nós, a gente fica travado no mundo espiritual. Talvez você está até bem, com uma roupinha linda, né? Talvez com uma marquinha top, uma marquinha, é, uma marca aí da, como que é disso, Do momento agora, mas por dentro você está caído. No momento você está lá dentro, comendo lavagem por dentro você está mal, você entrou em uma crise, é momento de você se levantar e sair da posição que você se encontra, queridos, você quer recomeçar? Recomeçar é difícil, não é fácil, mas eu quero dizer que quando você ouve a voz certa, quando você se levanta da posição que você se encontra, Talvez você está vivendo num lugar onde você está, um ambiente, né? um ambiente que está te levando à depressão, à angústia, o medo, as frustrações da vida, saia desse lugar, sabe que ele tem muitas pessoas que é masoquista, que gosta de sofrer, ele está num ambiente que ele está sofrendo, ele está sendo humilhado, ele está sendo criticado, ele está sendo apontado, e ele continua lá, sofrendo, gosta de sofrer, Deus está dizendo, saia desse lugar, sai dessa posição, não aceita isto, sabe amados, saia do lugar, onde está te matando, matando emocionalmente, espiritualmente, querido, se você anda com pessoas que, nem ora, nem lê Bíblia. O que, que essa pessoa vai te acrescentar na vida? Se é uma pessoa só critica, fala mal de todo mundo, do governo e tudo, tudo na vida está ruim. Ainda você continua andando com essa pessoa? Saia dessa, dessa posição de só de receber coisas negativas e se posiciona. O filho pródigo, ele se posicionou... Terceiro ponto... Terceiro ponto está aí queridos... Sa saber que a vida... Vamos ler todo mundo junto, dá para vocês lerem aí? Saber que a vida... É feita de obstáculos e de realizações, vamos ler de novo, que eu quero que esse ponto seja bem, vai, lê bem, bem alto, pastor Clodaldo, vai Diego... então, você tem que saber, que a vida é feita de obstáculos, e de realizações, mas muitos querem realizar na vida... Quer realizar grandes coisas, mas não quer enfrentar os obstáculos. Existem os obstáculos da vida. Você quer sair da sua posição, quer recomeçar. Você tem que entender uma coisa. Que existem muitos obstáculos na vida. Não é fácil. Ah, para você chegar a ser pastor, queridos. Tem muitos obstáculos. Para você ser um advogado, tem muitos obstáculos. Para você ser um pedreiro, tem muitos obstáculos. Você quer ser um engenheiro? Tem muitos obstáculos. Você quer ser um piloto de avião? Tem muitos obstáculos. Você quer realizar as coisas que Deus tem na sua vida? Deus tem propósitos, mas você tem que entender que existem os obstáculos da vida. A vida não é feita de moleza, a vida é feita de suor, por isso que Deus falou, lá para Adão, agora você vai suar, você vai trabalhar, você vai pagar um preço, porque você estava na boa aqui, mas você pecou, você errou, você comeu o fruto que não deveria, não, eu estou falando assim meio bravo, mas Deus acho que ele deve ter falado diferente, porque eu sou meio sanguíneo, então é diferente talvez então, Deus filho, como você desobedeceu, você comeu fruto que não deveria, agora você vai ter que trabalhar, você vai ter que suar muito, você vai ter que suar a camisa, não, eu estou falando, porque lá não tinha camisa na época. Sabe, querido, o que eu quero dizer? Por que, querido, eu estou te dizendo nesta noite uma das maiores decadências humanas, decadências humanas, ocorre quando o um homem desiste do propósito de Deus, se você desistiu do propósito de Deus, você tem que recomeçar de novo, você vê que Elias, ele estava querendo desistir de tudo, abrir mão de tudo, mas eu quero colocar na sua cabeça, no seu coração hoje, todos os dias é tempo de recomeçar, todos os dias, você acha que é fácil? Não é fácil, recomeçar todos os dias, de eu quero que a vida venha a ser diferente, eu quero que as coisas mudam, querido, nós estamos vivendo um tempo difícil, hoje, a gente recebe um decreto hoje, amanhã é outro, é uma posição do governo uma coisa, é prefeito outro, é presidente outra, outros decretos, outras posições, não é fácil para nós como igreja, eu como pastor, mas a gente sabe, que todos os dias, nós temos que focar em Deus, e saber que a nossa confiança está nele, nós dependemos dele, nós clamamos a um Deus vivo, nós buscamos a face de um Deus vivo, é isto, por isso que você serve um Deus vivo, por isso que Deus está olhando para você e está dizendo, é momento de você recomeçar de novo, sabe, recomeçar é um ato de fé e ousadia, querido, é um ato de fé e de ousadia, é de coragem, porque para muitos recomeçar é vergonha, ah, eu tenho vergonha de recomeçar de novo, não, Deus está olhando para você, Ele está dizendo, você tem que recomeçar de novo, você não pode parar, talvez você ache que terminou, ah, terminou o meu ministério, encerrou o meu ministério aqui, mas não terminou. Recomeçar é uma experiência contínua da vida. Você tem que continuar todos os dias. Sabe, Davi, Pedro, filho pródigo, Abraão, Isaac, foram homens que recomeçaram de novo. Sabe, queridos, eu quero mostrar para vocês, está aí. Deus declara sobre a sua vida, hoje um novo recomeço. Deus está declarando na sua vida um novo recomeço. Deus está dizendo para você, é agora é o momento de você recomeçar de novo. Amém? Podemos ouvir um amém? Bem forte. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu escrevi uma frase aqui, diz assim ó. Enquanto Deus, eu quero que você preste bem atenção. Enquanto Deus tem uma obra pa, para eu realizar, não posso morrer. Vou repetir essa frase. O que eu quero dizer? Enquanto Deus tiver uma obra na minha vida, eu não posso morrer. Eu não posso morrer... Antes de concluir aquilo que Deus tem para a minha vida, Ele está dizendo: Senhor, eu quero morrer, eu quero, não aguento mais, eu quero sumir desse mundo, eu quero ir lá para a lua, ficar lá. Não, querido, Deus está falando: Não, 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 não. não, não. É bom que muitas vezes Deus não ouve a gente, porque se Ele ouvisse em tudo que nós orássemos, pedíssemos, a gente estava perdido. Porque a gente não sabe pedir. A Bíblia diz: pede mal. Que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos pedir. Elias pediu algo errado, ah, eu quero morrer, eu quero partir desse lugar. E Deus falou: não, 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 não. Eu tenho uma obra na sua vida. Você não vai morrer agora. Um dia alguém perguntou para mim: pastor, você está com medo? do corona? não já peguei corona? peguei, minha família toda pegou ficamos de quarentena em nenhum momento fiquei com medo Mas sabe por que eu não fiquei com medo? porque eu tenho uma promessa de Deus que eu não ia morrer antes de realizar eu fiquei tranquilo porque eu sei que Deus vai cumprir se Deus falou, falou se, ele, se eu morrer amanhã é porque Ele não falou aí eu, quem é, era mentiroso sou eu entendeu? mas eu tive muita tranquilidade, passei, e a Marli ficou muito preocupada, porque eu tenho um problema de pulmão, de vez em quando dá uma, uma pegada firme no pulmão, mas fiquei tranquilo, passei um dia os maus, algumas coisas do pulmão, fiz lá, mas pensa, é mas a gente tem que crer, queridos, tem pessoas antecipando a morte, tem gente querendo morrer antes da hora, querido, se Deus não cuida da sua vida, não adianta nada, a gente servir a Deus, se Ele não pode cuidar da sua vida, então para que servir a Ele, um Deus que não pode cuidar da sua vida? mas a Bíblia diz que Ele está ao nosso lado todos os dias, Ele nos conduz, Ele acompanha as nossas vidas todos os dias, Ele nos abençoe todos os dias, sabe é isso que nós precisamos crer queridos? Fica ouvindo notícias aí, diariamente, aí você fica cheio de notícias, é ruim, e quando vem uma palavra que diz, você tem que crer em Deus, aí vem a dúvida, será, será o Deus de Abraão é o mesmo de hoje? Ah, muita gente está morrendo, está morrendo sim, queridos Como estão morrendo de acidentes Estão morrendo de, de outros problemas Sabe? O foco é a Covid Mas tem muita gente morrendo de outras coisas, queridos E a gente foca só no Covid Só na pandemia Nós temos que orar e crer que Deus vai quebrar Esta pandemia, este ano Eu creio, queridos que esse ano Deus vai cessar essa pandemia. Não vai ser pela vacina não, vai ser pelo poder dele. Sabe por quê? Porque se a vacina dá jeito, eles vão colocar a glória em homem, vai colocar a glória na vacina, mas Deus não dá a sua glória para ninguém. Então eu creio que Deus está no comando e nós vamos orar e vai ser quebrado esta maldição sobre a nação brasileira. Amém? Vocês estão comigo? Elias eu quero dizer para vocês, ou nós cremos em Deus, que Ele está no comando de todas as coisas, ou nós desistimos no meio do caminho, mas Deus quer, recomece, quer que você recomece de novo, Elias foi um homem sobrenatural, um homem que orava fogo descia do céu, eu orava cessou a chuva, um homem que ressuscitou mortos, um homem que fez grandes milagres, mas teve um momento da sua vida, que houve um desânimo na sua alma, mas a Bíblia diz que Deus foi até ele e disse, sai para fora dessa caverna, sai para fora, e ele saiu, a Bíblia diz que ele enrolou na sua capa, ele saiu e ouviu Deus, e a Bíblia diz que Deus deu ordem a ele, deu a ordem a ele sair e para ungir reis e profetas, ou profeta, né? Pra, é, a Bíblia diz, o verso 16 que o Clodoaldo não, pode, não leu, diz que mais um rei ele acrescenta, e também ele fala sobre Eliseu, Eliseu que era aquele que ia andar com ele, que seria o profeta em seu lugar. Sabe queridos, Deus não terminou a obra na sua vida. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Deus vai fazer muitas coisas. Sabe queridos, eu quero dizer, saiba recomeçar mesmo depois de uma grande, um grande erro. Você cometeu um grande erro, não importa o erro que você cometeu na sua vida, Deus está dizendo, recomece de novo... Se levanta da sua posição Você está me ouvindo agora Eu estou te falando Te dando uma palavra Rema Se levanta agora Dessa posição que você se encontra Sabe Deus Deus está dizendo para você É tempo de recomeçar Mesmo que você cometeu um grande erro Davi foi um homem que errou Davi, todos nós admiramos Davi, a gente pode pregar um mês inteiro, um ano inteiro sobre a vida de Davi, Davi só tem o, para ensinar a gente muitas das coisas, mas a Bíblia diz que ele pecou, ele adulterou, ele errou, ele caiu, ele caiu em adultério. e mentiu ainda, tentando encobrir o seu pecado, mas a Bíblia diz, quando o profeta chegou nele, ele caiu e se arrependeu do seu pecado, porque pecado querido, tem as suas consequências, Deus te perdoa, mas tem as consequências, qual foi a consequência de Davi ter pecado? Ele teve um filho, Betseba teve um filho, mas a Bíblia diz que o filho morreu. A Bíblia diz que Davi, olhando para aquela criança, era fruto do seu pecado. E ele começou a jejuar. Ele entrou num jejum de sete dias, orando, jejuando, para Deus livrar aquela criança da morte. Mas a Bíblia diz lá em 2 Samuel 12, verso 19 e 20: e diz assim. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. Entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: Está morta a criança. E eles disseram: Está morta. Ó, que Davi recomeça: olha. E Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu com óleo, né, e mudou as suas vestes, as suas roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Depois de sete dias jejuando, clamando pela criança, não teve jeito, a criança morreu, a Bíblia diz que ele lava a sua roupa, ele se levanta, unge a sua cabeça... E vai para a casa de Deus adorar o Senhor. Ele recomeça a sua vida de novo. Eu sei que muitos aqui estão presos ainda ao passado, estão presos ao erro que você cometeu no passado. Mas Deus está dizendo: é hoje e é agora. Vamos lavar a roupa, vamos ungir a cabeça, vamos entrar numa adoração tremenda e Deus vai fazer o um milagre. Querido, eu quero que você entenda. Muitos homens caíram, erraram, como Pedro, negando Jesus. Pessoal da música pode entrar, nós vamos estar terminando. Pedro negou Jesus. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu, ele chorou amargamente. Quer dizer, houve um arrependimento. Pedro começa de novo. E você olha o resultado lá em Pentecoste. Quando Pedro se levanta, porque aquele momento ele se levanta da queda, porque ele tinha negado Jesus, mas lá no Pentecostes ele se levantou e pregou. Três mil almas se converteram. Sabe, querido Deus quer levantar você dessa posição para você continuar fazendo o que Deus te chamou se é no ministério de louvor, continua, se é numa liderança, continua, Deus não terminou o propósito da sua vida ainda, talvez você quer aposentar, não, eu já quero me aposentar, não, Deus está dizendo, não é hora de aposentar não, é o momento de você se levantar, e fazer o que eu tenho que, na sua vida, sabe amados, qual foi o resultado do impacto, do recomeço na vida de Elias, Ele pôde urgir reis e profeta. Deus quer fazer na sua vida o mesmo, Deus quer que você se levante, Deus quer que você se levante de uma maneira tão poderosa, e dizendo, eu vou recomeçar, quem quer recomeçar hoje, fique em pé, talvez você precise ouvir a voz de Deus, e você ouviu a voz de Deus hoje, Através desse altar Talvez Deus, Ele tenha várias maneiras de falar com você Através da Bíblia Através de um profeta Através da mensagem que é anunciada aqui neste altar Deus te falou E você está ouvindo a voz certa Sabe querido, eu quero dizer Muitas vezes nós queremos dar voz ao inimigo Ouvido ao inimigo Sabe por que, que se, Golias o gigante ficou 40 dias afrontando Israel, dizendo: se Tem homem aí, manda lutar comigo. Ah, e ali aquele, a Bíblia diz que Saul, o rei Saul, se escondeu na sua tenda. Ele foi para a sua tenda, e quando a Bíblia diz que chegou Davi naquela guerra. Ele não deu ouvido aos seus irmãos Ele só deu ouvido a Deus Dizendo eu vou vencer esse inimigo Eu vou derrubar esse inimigo E é isso que Deus está dizendo para você Não dê ouvida a vozes estranhas Dê ouvido a voz de Deus Todo mundo pode dizer que o mundo está Cada vez piorando Mas você diz Deus eu creio que o Senhor pode fazer um milagre quando todo mundo está pensando em tudo, eu estou pensando em um grande avivamento, Deus ainda vai derramar um grande avivamento no meio da sua igreja, no meio do Brasil, o Brasil vai ser avivado, o Brasil vai levar essa palavra para as nações, eu creio no avivamento antes do arrebatamento da igreja, ah, o mundo pode estar pegando fogo, mas eu creio que Deus vai fazer. Deus vai fazer na sua vida. Sabe, amados? Não saia do propósito de Deus, como Elias queria. Ele entrou na caverna e Deus foi lá e falou com ele, sai para fora. É o momento de você sair da sua posição, sair da sua crise, sair da sua luta... Vamos cantar eu quero orar com essa igreja
2: Tu és a minha luz, a minha sal...
0: Amém queridos, antes de eu orar por você, eu quero que você grave esse versículo em Salmos 25, verso 2. É um Salmo de Davi, falamos bastante de Davi, mas foi um homem que nos ensinou e ensina muito. Diz assim na sua palavra, na palavra do Senhor, ele dizendo, meu Deus, em ti confio. Não, não deixes que eu seja envergonhado. Vou repetir. Deus meu, Deus meu, em Ti confio. Não deixe que eu seja envergonhado. Nem deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Que esta pandemia não venha triunfar sobre nossa vida e nem nossa família que nossos inimigos não venham a triunfar sobre nós ele está dizendo porque eu confio em ti que nós podemos confiar nele todos os dias nós confiamos em tantas coisas mas nós devemos olhar para cima e confiar naquele que criou todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas. É nele que nós temos que confiar. Quando o povo tirar o coração de situações. E colocar o coração em Deus. E dizendo, eu confio em ti. A Bíblia diz que muitos confiam em carro em cavalos mas nós fazemos menção do no nome do Senhor talvez muitos estão confiando em coisas hoje quantas pessoas confiavam em seu dinheiro eu posso pagar o melhor hospital eu posso pagar os melhores médicos mas hoje talvez não está conseguindo achar uma vaga em qualquer hospital que adianta ter confiança em seu dinheiro? Adianta confiar no seu dinheiro, na sua posição? Hoje você está trabalhando, amanhã você pode estar desempregado. Em quem você vai confiar? Ah, meu patrão nunca vai mandar eu embora. Eu confio tanto na palavra dele. Ele, mas nós temos que confiar em Deus. É na sua voz, é na sua palavra Porque ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la A Bíblia diz que ele não é homem para que minta Por isso que nós devemos levantar e confiar totalmente em Deus Confie em Deus Em meio de pandemia Em meio de tantas crises queridas as crises estão chegando vai chegar crises, o Brasil vai passar por crise, mas a igreja, ela tem que permanecer, confiando em Deus, nós precisamos confiar, sabe querido, eu quero dizer para você, se eu ando com a Maria, eu sou casado com ela, há 22 anos, se eu chegar nela e falar assim, Maria, eu não sei se eu confio em você, como o coração dela vai ficar, ela vai ficar entristecida Ela vai, o coração vai ficar entristecido O coração dela Ela vai fazer mais 22 anos andando contigo Você não me confia totalmente É a mesma coisa Você com Deus, você está andando quanto tempo com Deus Aí você olha para Deus e fala ah, Deus, não sei não, não sei não Se eu confio, no Senhor totalmente Eu confio na Marli Ela confia em mim Imagina você com Deus querido, nós estamos errando, como filhos de Deus, nós temos que colocar a nossa confiança mais em Deus, porque Deus está falando com a igreja, Deus está falando com essa igreja, Ele está dizendo, ouve a voz certa, levanta da sua posição, e Ele está dizendo, vai existir obstáculos, sim, sim, nós vamos enfrentar obstáculos sempre, mas nós vamos realizar grandes coisas nessa terra ainda, porque Ele diz, o meu povo que conhece a mim, vai fazer proeza, vai realizar grandes proezas nessa terra ainda querido, ainda nós vamos ganhar essa cidade, nós vamos tocar nos enfermos, eles vão ser curados, nós cremos que o milagre vão, os milagres vão acontecer, querido, eu tenho orado para o avivamento, ah, mas é no meio de crise, de problemas, que nós vamos ver Deus levantando o seu, a sua igreja, a sua noiva, por isso que Deus, estar falando hoje com você... O impacto do recomeço... Quantas pessoas que estavam lá na lama... Estavam lá na lama, Deus levantou e Ele recomeçou uma nova história... E Deus usou a vida dEle, mudou o destino, mudou o decreto... Mudou as coisas na vida dEle... Aquele que estava ao seu redor, foi impactado... Deus quer trazer um impacto nessa cidade... Impacto nesse Brasil A igreja brasileira está orando A igreja, eu, estou, eu tenho Cinco, seis grupos de pastores Do Brasil inteiro, de fora do, do Brasil Querido que eles estão Dizendo, vamos orar, é momento de orar É momento de clamar A Bíblia disse, meu povo que se chama Pelo meu nome, se humilhar Orar, e buscar a minha face E se arrepender dos seus Maus caminhos, e se converter Dos seus pecados Eu virei e sararei a vossa terra Quem vai sarar a nossa terra É Deus Quem vai sarar nosso Brasil É Deus É Deus que vai sarar essa terra Mas o povo tem que se humilhar O povo tem que orar Tem que buscar a face de Deus E nós vamos buscar Nesses 21 dias a partir de quinta-feira Às 18h30 Eu conto com você aqui E nós vamos prostrar, nós vamos chorar Nós vamos clamar Para Deus curar a nossa terra Aplauda o Senhor, eu quero orar Oh Aleluia Oh Emanás Que a unção um do Espírito Santo Venha sobre esta igreja estamos terminando estamos terminando obrigado Jesus por esta igreja linda que o Senhor nos deu uma igreja que nós temos visto crescendo na fé na confiança Senhor Deus, tem muitos que estão aqui hoje, estão recomeçando de novo. Deus derrame uma unção poderosa sobre eles. Deus desliga eles do passado e que eles olhem para ti neste momento. Que eles possam ouvir a voz certa, e a voz certa vem do trono da graça. O teu Espírito está falando neste momento o Teu Espírito está tocando nos corações, oh Espírito de Deus, grande é o Senhor, pessoas estão se levantando da sua posição, como o filho pródigo se levantou, ou como Davi se levantou, e lavou as suas vestes, se ungiu, e foi para o templo adorar o Senhor, Quantos que já perderam a vontade de adorar Quantos que perderam a vontade de viver Quantos que perderam a vontade de fazer, realizar grandes coisas Mas nesta noite o Senhor está levantando uma noiva poderosa no Senhor Ó oh Espírito de Deus Tira todo o espírito de confusão na mente Da alma de pessoas que estão confusas neste momento Aqueles que estão nos assistindo neste momento Pai nós queremos ouvir a sua voz Porque a sua voz abafa todos os ruídos Os barulhos dessa terra Oh Deus queremos ouvir a ti Pai a tua palavra diz Que o Senhor disse não terminou Tem muitas coisas para ser realizada ainda nesta terra Eu abençoo esta igreja Abençoe cada vida que está aqui. Abençoe aqueles que estão nos assistindo. Pai, derrame um bálsamo poderoso sobre cada um. E Deus, que a sua palavra, que foi anunciada nesta noite, ela possa ter um impacto em cada coração. Senhor Deus, leve cada um para casa neste momento. Debaixo do amor, da graça e do poder do Espírito Santo. Eu, como sacerdote do Senhor eu abençoo essa igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, aplauda bem forte, vai para casa, abençoado, em nome de Jesus, essa semana vai ser uma semana de grandes bênçãos, de vitórias, amém.